0: lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Dette afsnit hedder Uden for Skin og Solen, og derfor har jeg besøg af dig, professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til. Tak for det. Du har jo i over 30 år arbejdet som retsmediciner og beskæftiget dig både med de levende og de døde og hjulpet politiet i utallige tilfælde med at finde spor på blandt andet afdøde. Ja. Nu har du skrevet en bog om dit liv, og den her bog hedder Uden for skin og solen. Prøv at fortæl ja. os lidt om bogen.
1: Det er en bog, som begynder med den dag, jeg fandt ud af, at jeg skulle være læge. Så beskriver den studietiden. Lægearbejdet indtil jeg fandt ud af, at jeg skulle være retsmediciner, og hvorfor jeg skulle være retsmediciner. Og derefter så fortsætter den så med at fortælle enkelte, skal vi sige, nedslag i min tid som retsmediciner. Forskellige oplevelser, jeg har haft undervejs, og også lidt om, hvorfor vejen nu gik, som den gjorde, og hvorfor jeg begyndte at interessere mig for det, jeg har beskæftiget mig meget med inden for retsmedicin.
0: Ja, og der er også masser af sager med fra, fra dit store arbejde.
1: Jamen, mange sager med, både fra Danmark og fra min tid i USA, og også enkelte andre sager fra andre steder i verden. Mm.
0: Jeg kan, kan huske, du engang har mm. mig, at du har nok obduceret over 10.000 mennesker. Ja,
1: det skal nok passe.
0: Kan du huske dem alle sammen? Nej,
1: det kan jeg bestemt ikke. Mm. Det kan jeg ikke. Det er en del af, skal vi sige, af hele processen for at forsøge at holde det hele lidt på afstand. Det er, at man ikke bliver ved med at huske alle sager. Det, det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej, okay. Men der er selvfølgelig nogen, der sætter sig mere fast. Øh, det er jo ikke og, øh, til undgå. Nej. Og nu kender jeg dig jo temmelig godt, og du har jo en fantastisk humor. Nå, tak. Og den skinner også igennem både ved dine foredrag og i bogen her, som nu lige er udkommet. Du beskriver blandt andet en pussy episode i bogen fra din studietid, hvor du og en medstuderende står og snakker hen over Line. Ja. Hvad var det, der skete?
1: Øh, det var min studiekammerat og jeg. Vi, øh, vil sige, vi kom ikke op på skændes, men vi diskuterede meget tit forskellige faglige fænomener. Og det her, det var på studiesalen på Anatomisk Institut, hvor vi havde mulighed for at undersøge lig. Altså det var personer, som havde doneret deres afsælede lægeme til videnskaben og undervisningen. Og på denne studiesal, der var det flere slagtekar, det er store plastikkasser. Og, og der nede i hver slagtekar, så lå der et lig som så lå i en blanding af sprit og en lille smule formalin, sådan så de ikke gik i opløsning. Og der øh, var min studiekammerat og jeg, vi var blevet meget, meget ivrige og meget, meget uenige om nogen med en nerve, hvilken vej den gik, om den gik på forsiden eller bagsiden af armen. Og der stod vi med låget taget af slagtekassen, lige lå dernede i øh, væsken, og vi begyndte altså at bruge armer og ben, så optaget var vi over faglige diskussion. Og til sidst så kom vi altså til at trykke for meget på siden af kar, og så væltede der. Og så flød der altså ud med cirka 100 liter væske, og lige sejlede afsted hen over gulvet, og tog med sig både stole og tasker og, og bøger og ting og sager. Øh, det var den en vist få må vi blive kendt på årgangen på grund af det her.
0: Ja, det kan jeg forestille mig. når man kan grine lidt af? Når man, uh... når man har
1: lidt på afstand, så kan man grine af det her.
0: Hvordan okay. fik I fat i det lige der igen? Eller? Ja, altså
1: lige løb jo ikke, vel? Men det sejlede jo afsted på gulvet. Så altså, det blev jo fisket op igen, og der blev jo tørret af. Heldigvis var der afløb i gulvet, så det forsvandt jo efterhånden.
0: I 1994 der havde du en sag, hvor netop et slagtekar pludselig stod inde på Retsmedicinsk Institut. Ja. Hvad var det, der skete der?
1: Uh, der kom en dag ind på institutet, kom der et slagtekar ind. Og i det slagtekar, der lå det lige af en mand. Og lige havde ligget der et godt stykke tid, det kunne vi både se og lugte. Uh, og uh, vi fik jo vokset lige ud og undersøgt det. Og manden var blevet slået flere gange i baghovedet med et stumt instrument. Vi kunne ikke sige på det tidspunkt, hvad det var, men altså, det kunne være en stor hammer baseballbat, og noget i den stil. Sådan, så det var både sår og, øh, i baghovedet og kraniebrud var det flere af. Og det ved obduktionen fandt vi jo så ud af, at disse lesoner var dødelige, så det var det, han var døde af. Denne sag, den jo så videre i politiregi, og mistanken faldt på mandens kone. Og hun indrømmede, hun var taget til Spanien i mellemtiden, men blev så, hvis hun blev ikke udleveret, for hun indvilgede selv i at rejse tilbage til Danmark, men altså, man kunne ikke rigtig politiet og anklagemyndighed kunne ikke rigtig få tingene til at passe. det hun var ikke et kæmpe menneske, og den afdøde vejede godt 100 kilo. Hvordan var han kommet op i det her kar, som havde stået i lejligheden hele tiden, mens hun var i Spanien? De havde en ferielejlighed dernede. Og så fandt man ud af, at så skulle det laves en rekonstruktion af forløb, og det indviljede konen i om at deltage Og det blev så arrangeret i lejligheden, hvor hun så viste, hvordan de havde været oppe og skændes, og han havde løbet efter hende, og hun ude i køkkenet, og der var han også kommet efter hende, og var snublet og lå på knæ foran hende, hvor hun greb en en, en mokker eller en forhammer, som lå op på køkkenbordet i en åben værktøjskasse. Og så gav hun ham nogle gævaltige slag i baghovedet, indtil han blev liggende stille, og hun kunne konstatere, at han var død. Der ham hun ham ligge, og dagen efter tog hun ud og købte et slagtekar, sådan en stor plastikkasse. Fik det bakset hjem med en, øh, en varevogn, hun havde leget, og i elevatoren og oppe i lejligheden. Og så slæbte hun manden fra køkkenet og ude i entréen. Han lå på maven, og hun hævde fat i og hævde ham ud. Hun viste, hvordan hun havde gjort det. Det var en stor, kraftig politimand, der var figurant, så han blev slæbt afsted. Og så skulle hun jo få ham op i dette slagtekar, hvordan i alverden får en lille dame, en godt 100 kilos mand op i slaktekar. Så viste hun den geniale metode, hun havde brugt. Hun havde to kosteskaft, og så tog hun og lade dem i kryds under manden, altså mellem manden og gulvet, og fik løftet overkroppen op og fik hævet dem frem og op på kanten af slaktekar. Og så gik hun bagved og stillede sig mellem hans ben, løftet i de to kosteskaft, ligesom en vægtløfter ned i knæ, og så op, og op, op og så rutsede manden ned i slagtekar. Og det så vi den stakkels figurant, han rutsede ned i slagtekar og blev liggende på maven dernede. Så sådan havde hun gjort det med sin afdøde mand. Og så havde hun altså slæbt det der slagtekar ind i et rum og, og lagt låge på og tæpper og, og ting og sagde over og taget og til Spanien.
0: Du har jo også haft mange opgaver i udlandet. Ja. Øhm, flere af dem, dem har du også skrevet om og holder også foredrag om. Er der nogen, der har gjort sådan særligt indtryk på dig af de her...
1: Ja, der er jo nogle af rejserne, som har gjort stort indtryk, som for eksempel arbejdet på Balkan i Kosovo tilbage i øh, 99, 2000, eller øh, arbejdet i Thailand efter tsunamien i øh, 2005. Altså tsunamien var jo der den anden juledag i 2005, og jeg kom ned kort tid senere. Øh, det har gjort indtryk, og så er der også den øh, øh, opgave, jeg havde i Gaza i 2014, som måske faktisk har gjort mest indtryk, Fordi det var så, så forfærdeligt og så trøstesløst, og det var ligesom svært, at du kunne se noget lyspunkt en eller anden gang ude i fremtiden.
0: Ja, og der, der stod du med en hel masse dødehandskab. Der mennesker. var
1: det jo altså, øh, for det første, hundredevis af udbombede huse og ejendomme, og øh, folk, som ikke havde noget sted at bo. Tusindvis af til svært til og talrige døde. Øh, primært udsat for eksplosioner og følgevirkningen af eksplosioner ved bombardementerne. Mm. Det var en voldsom øh, oplevelse, også fordi det, er
0: ligesom,
1: det var svært at finde nogle lyspunkter i alt det her. Også hvis man ser fremad. For eksempel med Kosovo, det var forfærdeligt, der var det jo også hundredvis, tusindvis af dræbte. Men der kunne man dog have en forhåbning om, at FN og verdenssamfundet ville kunne gøre noget, så der på sigt blev bedre. Mm. Tilstanden i Kosovo i dag er jo også en helt anden, end hvad den var, der tilbage tilbage ved årtusindskifter. Den, skal vi sige, det der lys i fremtiden, var bare ikke til at få øje på med gaser, som jo er et helt aflukket område. Mange omtaler det som verdens største åbne fængsel. Mm. Og det er ikke helt inde i, for det er ikke åbent. Altså, der er halvanden million mennesker, som er lukket inde på et område og land. De kan ikke komme ud. Der er andre, der bestemmer, hvad der må komme ind af fødevarer og byggematerialer, medicinsk udstyr osv., og, så videre, og dem, alt mangler.
0: Og der beskriver du også, hvordan du er på vej hjem i flyvemaskinen? Der
1: knækkede jeg. Ja. Det var ikke sket før, og jeg har jo oplevet meget i mit liv. Men der sad jeg grad på vej hjemme i flyveren. Og så var jeg jo godt klar over, at nu var bedre fyldt. Og så skulle jeg have psykologhjælp. Vi har nogle udmærkede krisesykologer tilknyttet i institutet. Altså som er ansat på Rigshospitalet, med vi har en aftale med, at vi kan benytte dem. Og det benyttede jeg mig jo så af. Og det hjalp, fordi så efter ikke alt, så lang, alt for lang tid, så var jeg fuldstændig på igen. Men det er nu øvrigt, vi er fuldstændig klar over i vores branche, at det kan blive for meget. Ja. Og så, hvis man ikke kan klare det selv, så skal man have professionel hjælp. Ja. Det, sådan er det hos os.
0: Ja, men det er jo klart, der er mange af os menige mennesker, der tænker, hvordan kan I stå i alt det derude og
1: tage? Ja, ja, men altså, det kan vi jo også til daglig, men nogle gange så kan der altså komme en belastning, som er så voldsom, at man reagerer på den. Og det er jo sådan set ganske normalt, altså en normal menneskelig reaktion. Så det var jo også rart for mig at vide, at jeg kan også reagere som et normalt menneske.
0: Du er faktisk et normalt menneske. <laughs> jo, tak.
1: Det. Jeg synes selv, jeg er et normalt menneske, med et unormalt arbejde. Jo,
0: det er selvfølgelig rigtigt. Jeg er i hvert fald det arbejde, der er mange af os, der synes er voldsomt interessant. Øhm, du har også på et tidspunkt fortalt om, hvordan du øh, er til... har altså stået med en hel masse... I hvert fald været på arbejde, lad mig sige det sådan. Jeg ved ikke, hvor mange døde du lige stod med den dag. Men, øh, men så kommer du til en fest med fuld fart på og glade mennesker, og, ja. og en bajer i hånden. Og Hvordan er det skifte?
1: Det skifte har jeg. Jeg har skrevet om det to gange i, i eller to episoder i Bogen. Det ene var i Miami, hvor jeg kom ud fra en trafikulykke, som var ret voldsom, og så direkte til en, øh, en fest. Og der var jeg lidt stille den aften. Anden gang fortæller jeg, hvor jeg kom direkte fra Kosovo, og så til en stor fest herhjemme. Og hvor flere siger, nej, har du været ude og rejse igen? Ivo er du heldig, som kommer så meget ud. Der skulle jeg altså have et par ekstra drinks den aften, for ligesom lige at kunne klare det. Men ellers så er det, jeg er jo meget, meget bevidst om, at mit arbejde repræsenterer meget af livets skyggeside. Men jeg er da fuldstændig klar over, at livet er meget mere end det. Og jeg er klar over, at udenfor, jamen der skinner solen. Det er også derfor, bogen hedder Udenfor skinner solen. Der ved jeg nemlig, at der er et normalt, almindeligt liv med glade mennesker og, og, og børn, som vil lege og... Alt det, et almindeligt, normalt liv indebærer. Og det er meget vigtigt for, for folk som os at være klar over, at det virkelige liv, det er uden for vores arbejdsplads. Og det liv skal vi også deltage i fuldt ud.
0: Mm. Ja, det er... Var i hvert fald en, det her var en lille bid af dit meget interessante arbejde, og hvis man vil vide mere, så er du bare i gang med at læse din nye bog eller booke et af dine foredrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Tusind tak, fordi du kom.
1: Ja, selv tak. Det er en fornøjelse.
0: Det var alt her fra denne podcast, Uden for Solen. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk. Og du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.